0: c 欢迎收听《铁人新军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱是试,试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。Hello， 我是 Angel， 就是爱自助旅行。要介绍给大家的，就是世界上有哪些城市好玩好吃的情报，还有自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何建议、感想或心得，欢迎搜寻节目的脸书粉丝团“铁人新军团”军团以及匹克邦的网志“就是爱试试”，与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。那喜欢我们的节目的话也麻烦在节目按下订阅、分享。Apple 手机也可以按五星按赞哦。前面的节目，我们介绍了梵蒂冈的梵蒂冈的、嗯、美术馆，美术馆从一楼开始介绍，接着就上楼了。我们来到了烛台画廊，还有挂毯长廊，还有古地图长廊。这三个长廊基本上都是
1: 连在一起的。烛台长烛台画廊它。拱门底下有隔了一段距离，就会放置巨大的烛台。挂毯长廊有十九幅华丽的壁毯，这些挂毯非常非常的巨大，都是描述着宗教故事。最特别的是，它们都是手工编织而成的。虽然年代有已经久远，这些织品有已经有分解的危机，但能看得出来编织手法的精巧。然后是地图长廊，一共有四十幅中古世纪的意大利各地的地图，到现在还是研究地理学的重要资料。我们的地毯真的非常非常巨大。对啊，那个诶，要要,要
0: 是放在地上给大家走是太浪费，所以那个梵蒂冈的官方官方就把它挂在挂在墙上，让大家欣赏这些美丽的画作。
1: 虽然这些展品每一件摆出去都可以当做其他博物馆的镇馆之宝，但是由于根据导览地图已经快要接近梵蒂冈博物馆最重要的那个展览室，所以大家都很想匆匆的那个匆匆走过去，没那么容易。或许展品不算有名，可以匆匆略过，但是。天花板精致华美的壁画已经让人目不暇及了，灯光一打更，更显更加显得全球独一无二的教皇国雍容华贵的气势，让我们明明很想快步前进，然后确实是没办法前进多少，
0: 因为我们看那个，哎、欸，大家可以上我们脸书粉丝团看我们的照片，我们那个在梵蒂冈博物馆。挂毯长廊，它那边的天花板真的是非常的精致华美啊，金光闪闪的，哇，好漂亮，好美啊、哦！嗯、整
1: 个话金金碧辉煌
0: ，对，真的有身在哎、欸，很精致的皇宫的感觉啊，它那个它真的是皇宫的那种姿姿态，嗯，气势<勢>、嗯，对啊，气势真的非凡。然后接着就来到重点了，重点就是梵蒂冈最重要的景点——拉斐尔陈列室 （Stanza del Raffa r a f e o 原本呢，这里是教皇尤里乌斯二世的书房，属于教宗住所的公共部分。他围请拉斐尔在室内做床墙边的装饰。这边呢，一共有四个房间。依序是君士坦丁大帝、伊利奥多罗厅、签字厅，还有博尔哥火灾厅。每个房间有四面墙以上的壁画，再加上天花板的天棚画，哇，总共有二十幅的超巨大画作。当我们进入每一间房间的时候，都在不停的转转转转转，因为要
1: 一次要看，四面都要看
0: 到。对呀，真的是有这么多哎，非常颜色、非常丰富亮丽的房间巨，巨
1: 大的壁画，真的会让人看得头昏眼花呢。首先介绍第一间的君士坦丁大厅，这间展厅在四这是。间里面算是最大的，可惜的是，由于装饰这间展厅的时候，拉斐尔已经过世，所以这间虽然主题是拉斐尔设想的，但实际作画的是他的弟子们。我们也可以看到，越来往后越后往,往后面的房间走，颜色是越来越显眼。君士坦丁大厅他描描写的故事有十字架险圣、米尔维安大桥战役、君士坦丁的捐献、君士坦丁的洗礼，这四幅是描述君士坦丁大帝这一个。罗马帝国首位信奉基督教的皇帝，他一生中与基督教有关的四个大事
0: 。第二间的伊利奥多罗厅，它的主题是耶稣基督在天上保佑圣徒的故事。四面壁画的主题呢，是由伊利奥多罗被逐出圣殿，还有保罗塞纳的弥撒。接接着是尤利乌斯一世和阿提拉的会议。后最后是解救圣保罗这四幅关于神机必应的故事。嗯，其中我们特别要介绍解救圣保罗的壁画。这幅壁画画是在门上面的空间，上半部是圆形，下半部多了大门四方形的插入。拉斐尔将这个不规则的空间分成三个画面，以门来分割。第一个故事是罗马士兵大肆搜索的画面，第二个故事呢，则是圣保罗被关押在监狱，此时天使从天降临。第三个故事呢，就是天使让关押的士兵睡着，于是圣保罗就可以顺利的逃离监狱。呜、哦，拉斐尔把监狱的场景画得十分的黑暗，就如同圣保罗被关押的心情一样。但是呢。在神圣的天使周遭，就是非常的明亮，是造出非常强烈的对比，比一般我们经常看到天使就是只是在头上画个光圈，更能显示出来自天界的力量。拉斐尔把一个故事简接易懂的用三个画面来表现，让即使不知道圣经故事的我们都
1: 能轻易的从画作中。了解他想要传达的意志哦，我感觉上很像是现在看到所看到的漫画，他就用图片来显示他这个故事的对，有一个一个的情节，对啊，用三个漫画
0: 来显示一个故事这样子
1: ，很特别，嗯，感觉好像是漫画起源，对呀、啊，其实。接着第三间最重要的签字厅，原本这里是教宗利奥二世的图图书室，然后变成宗座圣喜最高法院的会议室。教宗文件都是在这里哦，签字盖章，也因此这间被称之称为签字厅。既然具有这么大的重要的意义，拉斐尔也将创作的重心摆在这间厅室里面，四幅画作《圣礼的争辩》、《帕那苏斯山》。三德像，还有雅典学院，都展现了神学、哲学、法学以及诗歌这四个大那,那个主题所显示的智慧与和谐。尤其这件重点，就重重点之中的重点，重重点就是雅典学院这幅画是拉斐尔的代表作。他将古希腊时代的先圣先贤，像苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，哇，这些哇有名的人物，亚里。亚亚历山大大帝、伊比鸠鲁、毕达哥拉斯、毕斯定理吗？对，赫拉克里特、阿基米德、托勒密，全部都画在同一个画作里面哦、喔。以近代杰出人物的容貌显示，像啊，正在正中心的画面，柏拉图便是用达文西的脸来表示，他坐在阶梯的下方。左手撑着头的思考的赫拉，克拉克,克里克是米开朗基罗，他也是全场唯一穿着靴子的人呢？为什么呢？哦，原来就
0: 在拉斐尔创作这四间壁画的同时，米开朗基罗也在后面的西斯蒂教堂创作了《创世定穹顶画》，他画了四年了。每天从早到晚都在搭建的鹰架上面躺着，辛苦抬头作画，忍受着密闭空气的污浊，还有化作颜料滴落的不不方便。据说呢，这么不方便之下，他一心只想着工作，他有四年的时间都没有脱下靴子呢
1: 。啊、好夸张哦
0: ！最后靴子都粘在脚上了呢。哇，很辛苦哎、欸！真的很辛苦哎、欸。于是，为了表示敬佩之情，拉斐尔将达文西和米开朗基罗画在显眼的位置上，而他本人呢，也巧巧地把自己画进画里
1: 、哦。在哪里呢
0: ？就是在最右边的角落，只露出一个侧脸的小伙子。拉斐尔结合古希腊、罗马以及文艺复兴时代不同年代、不同领域的佼佼者。让他们全部在集中在一个画面，这就是实现人类世界最和谐、最完美的梦想了
1: 。哇，真棒！那所有的那个先圣先贤，通通在这个画面里面。嗯，所有人来到雅典学院壁画前，无不举头赞叹。哇，拉斐尔就是会用使用经典、和谐、明亮、干净的配色，我觉得画作看起来好漂亮哦，就是用那种粉蓝的那种色调。好美哦！嗯,嗯，对呀、啊，使得画作显现了一派平和、温馨、希望的气氛，仿佛人世间一切的美好都在这里，也仿佛这里就是天堂的意境。所有古圣先贤全都聚在一起，只为了真理思考讨论。嗯，大家可以从
0: 我们的布洛格《铁人行军团》里面也有照片哦，那就是我们在当地拍的那个。照片的呈现啊，大家可以粉嫩嫩的那个颜色
1: 那衣服就是、嗯，大家
0: 可以边搭配照片，然后边听我们的的
1: podcast。最后一间博尔哥火灾厅也很精彩哦。为什么叫博尔哥火灾火灾厅呢？原来啊，来自里面有一幅有名的壁画。博尔哥火灾，西元八百四十七年的时候，临近梵蒂冈的罗马博尔哥地区发生了大火，居民仓皇逃生，一时之间浓烟密布，有如人间炼狱。哇，怎么办呢？教宗里奥斯世虔诚地向上天祈祷，此时天上降下了及时雨。顺利的扑灭了火势，哇，真是好险啊！拉斐尔的博尔哥火灾一画，将当时那个 moment， 将当时逃生的民众惊慌失措的表情画的栩栩如生。嗯，但是比
0: 起前面美轮美奂、平和祥和的签字厅的雅典学院。这幅画似乎有一点点不一
1: 样呢。传说中是因为拉斐尔偷看到罗夏西斯丁礼拜堂《创世纪》天顶画的米开朗基罗，他强劲健美的画风，这幅画的风格也就转成为强调肌肉的力与美。嗯，
0: 所以这幅画里面，诶，里面的人物也开始出现肌肉的呢
1: 。可是我觉得拉斐尔的画作，他整个看看起来就是很很漂亮。还是我觉得它的色调来说还是很漂亮。嗯，对啊，属于它的风格的那种比较柔美的方方式。对，但粉嫩嫩一。一看出来那配色叫哦，这一定是拉斐尔的画。因为他看到画作粉嫩嫩的颜色，就觉得哦好美。嗯。因为好像用粉蓝啊、粉红这种色调。嗯。欣赏完拉斐尔这世间画作以后，隔壁是现代宗教美术收藏馆，里面从的藏藏品啊，来到现代有罗丹。打理马蒂斯的作品，但是呢，游客通多半是匆匆略过，因为呢，下了楼以后就要抵达最重要的西斯丁礼拜堂了。
0: 哦，原来是
1: 最重要的重点
0: 地方来喽！西斯丁礼拜堂 c a p e n a Sistina）， 西元一四四五年由教宗西斯笃四世下令新建，长四十公尺。宽14公尺，高20公尺。在西元1481年完工以后，教宗尤首先呢请了最重要的画家波提切利画是壁画。那在西斯笃教宗过世以后，继任的教宗尤里乌斯二世就请了米开朗基罗继续,继续绘制西斯丁教堂的天顶画。这对米开朗基罗而言简直是为难。虽然他成名的开始，阶梯上的圣母还有半人马之战这两幅精彩的是画作，但是呢，由于他后来的成名都
1: 是以雕像为主，就像外面圣彼得大教堂里面的圣商、九神像。大卫像，这就是立体的雕刻作品。需要在墙面上绘制的湿壁画，不算是米开朗基罗在行的领域。不，不过呢，他一旦接下任务，便会认真的思考这一片广大的空间该用哪一些题材呢？原本啊，教宗是希望他画十二门徒，但米开朗基罗决定采用更复杂的题材
0: 。他采用的是旧约圣经里面的创世纪。那些的情节分别是：划分光明，创造日月，划分水路、创造亚当，创造夏娃，逐出乐园，诺亚方舟，诺亚献祭，还有诺亚醉酒这九项场景，里头画了343个人物呢。可以说，每一个人物都是颜色非常的饱和。画面呢，也是十分的精彩呢
1: 。但是它就是在天顶上面，天花板上面，然后一格一格的，一方格方格的，所以就九个方格嘛。嗯，对呀。米开朗基罗从一五零八年起，在西斯丁礼拜堂搭起音架，凭一己之力就一个人哦，在上头画了四年多才完成。我觉得太厉害了，嗯，辛苦啊。在与他朋友的那个信件里面呢，他叙述他自己的工作情况，在工作中。我肿着甲状腺炎般的脖子哦，很辛苦很辛苦，胡子啊只上挤上天，脖子呢贴着后背，鸡胸呢如鸟人鸟腰，颜料啊淋漓在脸上，斑驳有就像是那个路面，腰缩腹底啊就像是秤砣，臀部啊抗着体重就像是也如秤砣，我是苍苍而不而不履满踉踉后背皮肤褶皱缩短，前身皮肤紧绷拉长，就像是就好像是叙利亚弯弓一样。哇
0: ，大家想想看那个场景，你是躺在衣架上的，为了要画画呢，你绝对是头要抬高，呃，脖子要伸长，跟哎还要伸直，你的头顶根本要贴着背，这样子让那个颜料滴在你的脸上，哎啊、而且为了要更靠近，然后你的。呃，你的胸啊，你的背也会顶着那个要顶着天花板画，那这样创作真的是非常的困难呢
1: 。我光是看我就觉得累了
0: 。对啊，想象那个画面真的是脖子都酸痛起来了。天,天花板呢、欸？嗯，对啊，要躺为了要躺着画的话，你一定脖子需要极度的施力。米开朗基罗简直是仰着头躺在鹰架上，在如此窘迫的环境中。艰苦创作了四年这么久的时间，哦，在揭幕以后，一切都值得了。米开朗基罗又再一次的震惊世人，从此呢，他就被誉为了神圣的米
1: 开朗基罗。人们在地面层啊，我们在地面的时候仰望七层楼高的天花板哦，上面呢、啊，满布的各式人物，就是一我刚刚说的长条形的那个方格方格的。它里面叙述了圣经故事里面最经典的故事。天花板包含八个半圆的半圆形的壁面，延伸而上的的三角形的琼鱼，它前后两侧墙面各分出了四条拱乐，在礼拜堂的四个角落也有连接的三角形的鱼鱼拱鱼。总面积超过一千平方公尺的复杂型结构，在普通人眼中或许是很难作为壁画，因为因为有许多的穷与和
0: 拱乐会让壁画不断的隔开，制造许多的断点。对啊，因为一个
1: 空间，然后、啊、这个这个角落，嗯、每个都是叫小角落、小角落。对啊，都有驻角啊，然后让那个画面不是、啊、就断掉了。对，嗯，多
0: 了很多很多杂小空间、小空间。这样会让壁画不断地隔开，制造许多断点。嗯，真的是非常的难画。但是，在米开朗基罗的脑中，他已经安排出一幅幅结构绝妙的设计。他采取远近法，还有明亮法，让平面绘画产生近乎三度空间的视觉效果。先用素描打底，在轮廓上营造出立体感的风格。接着评估一天的工作量，在适当的墙面上抹上了灰湿泥，把底稿贴在未干的灰泥上，用铁笔描绘出轮廓，再抹上颜彩。他将三角形的琼鱼中间的柱台画上了十二个的预言先知，其中最有名的是达尔菲女先知，她头戴灰蓝色的头巾。金色卷曲的头发在空中飘荡，身穿浅绿色的长袍，外披一件外侧浅蓝色、内侧亮橘色的披风。嗯，内侧亮橘色的披风又盖在膝膝盖上。达尔菲女先知坐在阶梯上，左手高举着预言书卷，头微微的偏向左后方看，就即使坐着也是充满了律动感。真的是非常的神奇呢
1: 。对啊，它是太神奇了。嗯。尤其它的这个立体感，真的是非常十足
0: 。对啊，我们即使就是在这么远的地方看，然后也完全看得出来，它把那个平平面的绘画画的好像是立体的雕像一样。哇！西斯丁教堂礼拜堂有这么多需要介绍的画作，嗯，接着接着下来大家。就要介绍大家最耳熟能详的画作创作，创,创世纪对啊，创世纪的创造亚当了，就要就要收听我们的下一集喽，再见 ，Ciao。Ciao